0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchas gracias a todos los que nos siguen, muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada desde nuestra hermana República de Oaxaca, que ahorita platicábamos que nosotros tenemos ahí la, la espinita de conocer Oaxaca, junto con mi esposa. Bueno, mi esposa ya conoce Oaxaca, pero pues yo no, entonces ya, ya tenemos ahí varios... Varios pendientitos que, que visitar por allá. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy se llama Saraí de Café SL28. Y bueno, le voy a dar el espacio para que ella se pueda presentar, nos pueda decir quién es, eh, a qué se, de, se ha dedicado, si siempre se ha dedicado al café, sueños, frustraciones, los que lo que nos quieras compartir, Saraí este es tu espacio.
1: Muchísimas gracias por el espacio, Ángel. Es un gusto saludarte y saludarlos a todos ustedes. Eh, mi nombre es Sarai López, yo soy 100% oaxaqueña, nacida aquí <ríe> en el Valle, y pues bueno, fue, fue curioso porque fue, fui crecida en otro estado. Okay. 17 años me crecieron en el estado de Hermosillo, Sonora, así que mm. eh, pues tengo como una mezclita norte tudeña
2: <ríe> de Nos esta valió. combinación
1: que hicieron mis padres de mí. <ríe> Entonces, um, regreso a Oaxaca a los 17 años, y pues siempre, siempre, eh, desde bachiller agarré como la ten tendencia administrativa. Mm. En mi casa siempre se me formó como, crea una empresa, no hay nada mejor como crear una empresa. Y desde chiquita, pues mis papás tuvieron una empresa y teníamos que ayudar ahí desde temprano, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, esta, este proceso de, de crecer dentro de una empresa familiar, me dejó siempre que yo quería tener una empresa, ¿no? Okay,
2: y chico.
1: siempre me fui como estudiando la onda de administrativa. Uh -huh. Siempre, siempre, de hecho, he trabajado, eh, toda la vida trabajé más en el área de atención a clientes, uh -huh. um, archivo, con <ríe> uh -huh. 100%, me encanta. <risas> eh, pues ahorita ya hay más tecnología, ¿no? Pero pues en mis tiempos sí era como el hecho de, Tener papeleo, 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 y yo amaba, amaba okay. esa condición. Uh
2: -huh.
1: y resulta que termino la universidad y eh, tuve un proceso ahí de, de cuestión de salud. Yo tengo un trasplante renal, tuve que dedicar una etapa de mi vida a esta cuestión del trasplante y la vida cambia y todo esto. Entonces, uh -huh. mmm, saliendo de la universidad, pues fe y ahora qué hago no uh -huh. como todos, pues, creo que a todos aunque no tengan <risa> enfermedad esta... de riñón les pasa esta cuestión de qué hago después de que ya terminé sí y pues son no <risa> <risa> y me daba empleo muy bien este como que es que traes mucha experiencia trabajas desde yo trabajé toda la vida y desde uh -huh. allá en otro estado donde me crecieron in inicié legalmente desde los 14 años. Órale. Entonces, este, sí traía como ya NNS, este, todas estas cuestiones. Y no, es que traes experiencia. Y además, o sea, sí, muy bien tú tu, tu, tu saber, pero al final de todo es como te vamos a pagar muy poco. Uh -huh. y tú mereces más y yo así como...
0: <risa> oye entonces tú eres como de las pocas personas que son recién egresadas y cumplen el perfil, el perfil de con cinco años de experiencia ¿no? <risa> sí
1: no, okay. que, ¿no? que hacen de los niños que los llevan a una industria uh -huh. y es como recién egresado con 30 años de experiencia
0: <risa>
1: sí, sí yo sí lo cumplía y pues era el eh, toparme y yo siempre hablé acerca de mi, de mi Cuestión de salud y uh -huh. era como, híjoles, o sea, muy chido. Los que me querían aceptar era como muy chido tu perfil, uh -huh. pero pues tienes que ir a tus citas médicas. Uh -huh. y, y me topo con esa parte de la realidad donde una persona con alguna cuestión de salud no favorable tiene que ser um, buscar otras alternativas, ¿no? De decir, sí. pues bueno, de esta, de esta forma... Yo sí soy funcional. Si tú uh -huh. crees que no soy funcional, ese es tu problema, no el mío. No. Uh -huh. Entonces, en esa parte sí soy como muy fuerte, ¿eh? No, nunca, um, yo tengo una enfermedad de los 15 años, dos uh -huh. hospitales y eso es, para mí es como una <risa> doble casa. Me <risa> pues conozco los hospitales, entradas, me llevo con el personal de salud a, a todas. Entonces, este, pues... Dije, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y llego de mesera a una empresa.
0: Ok. ¿Todo esto fue en Sonora o en Oaxaca? No,
1: ya me pasó en Oaxaca. Ah, ok, ok. Ya, uh -huh. ya. Yeah, yeah. Sí, entonces, ¿hace qué me pasó eso? Estoy hablando tres, como hace cinco o seis años, ya ni me acuerdo la otra
2: Ok, ok.
1: Donde entro a trabajar y ahí es donde conozco el mundo del café de especialidad. Chido. Sí, yo no tomaba café, era muy curioso porque Saraí jamás tomaba café. Okay. Pues en Sonora, yo, yo que recuerde, pues la tendencia es diferente. O sea, yo no tengo como la imagen de aquí, todos mis, mis paisanos. Es como en la casa de mi abuelita, el café de olla. Uh -huh. y echaban panela y canela. No, o sea, en Sonora nadie nace eso, con el calor de café de olla, nadie.
0: Sí, no, pues pero...
1: No, no tomaba café realmente. Y aparte, la, la, com la comida de allá siempre es con la mayoría de veces sí, con bebidas frías. Uh -huh. Entonces es como, si sí, tomas té, café, pero en tiempo de frío, y el tiempo de frío es muy corto allá, uh -huh. este, así como hace calor, igual hace muchísimo frío. Yeah. Entonces es muy extremo todo. Uh -huh. Cuando llego acá, o sea, los desayunos de allá eran un cereal. Ah, desayunaste. Comida uh -huh. una copita caldosa, comiste en la noche un pan y cenaste. Y aquí no, aquí en mi Oaxaca es bien bonito porque son entomatadas a un lado. Tu café, tu pan, o sea, es todo un mega desayuno súper completo. Uh -huh. Y ver esta tendencia, ¿no? El comportamiento de cada, cada familia. Eh, por ejemplo, mi pareja no perdona un desayuno, ni comida, ni cena, sin tortillas, ni pan. Es oh, como... Ahí necesitas la tortilla y él es, ¿por qué no comes tortilla? Ayuda, <risa> pero no en... No, no la necesito todo el tiempo. Entonces, mm -hmm. como... mi esposo es como, se salta una comida y es un palo al otro día, o sea, así Y yo me hago dos comidas y ya es otra, lo que bajó él, yo lo subo. Entonces, es muy difícil para mí estar comiendo todo lo que... Pues no comía tanto antes
2: ¿eh? <risa>
0: Oye, entonces Llegaste a este ¿Qué era restaurante o cafetería cuando empezaste a trabajar? ¿De mesera?
1: Pues tenía este, de todos los dos mm. este, Sí, era como Tenían memelas, enchiladas mm. de, de los dos, ¿no? Era uh -huh. como comer con una buena bebida
0: Ok ¿Y ahí conociste el café de especialidad?
1: Sí, fíjate que el jefe de, de, de barra eh, era el, éramos multiusos, realmente nos, nos contrataban como eres mesero. Ah, bueno, ¿no? Y tú te piensas nada más llevando y trayendo bebidas uh -huh. y alimentos, y era como tomando órdenes, y no, realmente éramos todos multiusos. Y realmente éramos dos en, en la barra, o sea,
2: okay. eh,
1: eh, en sí entendía un chico, pero pues a veces no podía, porque el pobre tenía que hacer las enchiladas, las mamelas, mientras hacía un Chemex mientras hacía un espresso y era así como una locura entonces cuando a, a mí se me contrata como mesera yo pues no sabía a mí mis papás o sea tú, éramos súper familiares no éramos de ay nos voy a llevar un café jamás uh -huh. o sea quizás eso pasó ya de la vida adulta uh -huh. pero yo no sabía que era un capuchino un espresso no, okay. no, no, no de latas o sea realmente yo yo creo que en la barra tengo mucha paciencia cuando dicen ¿Qué es un boca Porque pues yo, yo siempre les digo, y les cuento esta experiencia a los compañeros que, que estamos en la barra, porque realmente es como... Yo no sabía tomar café para empezar, mm. y ahora es tomar el, las, los derivados, ¿no? Sí,
0: claro. Sí. No. no, y los métodos ahora, ¿no? De una Kemex, ¿qué, ¿qué es eso? <ríe> el Aeropress. Sí.
1: Entonces, con el chico que laboraba en esa empresa pues se, se alteraba, y un día agarra y me dice, mira, así se le, le vas a aplicar acá, cuando yo tengas esa, pues ahora entiendo que es una dosis, ¿no?, de, uh -huh. de molienda, este, me hablas. Y yo sí apretaba, ¿no?, como <risa> maquinita, yo era la, la, la asistente de la máquina. Y yo, y yo, ya estaba. Y venía saliendo de cocina, y y, y sacaba, y me, si eras preso, sí, vale, en la casa especial, y yo, ¿no?, pero mm. era una rutina donde no había protocolos, no había procesos, eh, nos, o sea, regábamos infinidad de veces. Era como, no recuerdo qué me pidió porque ni siquiera había formatos como ah, para okay. esto. Entonces todo era como de acá y uh -huh. lo llegaba y era como, quiero, creo que quiere esto, esto, esto. Y de repente, oye, me sobran bebidas y me faltan bebidas. <risa> y pues, la vida godina, entonces era así como. Es otro ambiente, realmente ser mesero es, eh, es una buena chamba, es tener una buena retención y tener mucho, mucha paciencia, muchísimo. Uh -huh. Imagínate, ¿no? Porque si no había protocolos, no había nada realmente como cimentado en esa empresa, pues no había un orden en, en general para nosotros, ¿no? Entonces. Sí yo en mi corazoncito administrativo de procesos, de manuales <risa> tipo, un día uh, pues platico con la dueña de, de esa empresa uh -huh. y le digo oye, te serviría muy bien esto, ¿no? Uh -huh. yo, yo, eh, estoy checando uh, que mejoraríamos el proceso así, así, así y poquito a poquito eh, entre Dani y yo Dani era excelente empleado yo lo, yo lo admiraba mucho porque de él aprendí como eh, en ese tiempo era como hacían puro sifón japonés en esa empresa no sé por qué eh, muchísimos. Uh -huh. era así como al día pues cinco mínimo uh -huh. este, y de hecho eran como muy pocas las bebidas que vendíamos pero siempre pedían
2: sifón uh
1: -huh. <ríe> y yo, yo eh, lo que fue bachiller estuve en el perfil de físico matemático uh -huh. entonces cuando vi así como la bombilla, el... <risa> como el sujetador, todo me recordó a mi bachiller y es como, oye, Dani, ahí haces mucha física, haces mucha química. Uh -huh. y, mi, y formulamos esto, o sea, yo hablando sin conocer del café, que uh -huh. así sea, ¿sí? ah, ¿no? <risa> <risa> y, y le dije a Dani una vez, oye, ¿cómo aprendiste del café? Es que a mí me está interesando Muchísimo, es que me encanta cómo explicas, y, y Dani era como un perfil de, de, de barrio, por así llamarlo, <ríe> era cholo, no sé, porque a la empresa llegaba muy formal, eh, así podíamos andar así normal vestidos, pero como no nos daban uniforme tampoco nos exigían que ponernos, ¿no? <ríe> Entonces era como que llegaba bien, pero saliendo se transformaba en cholo, así.
2: <risa> okay. me
1: dio mucha risa, ¿no? y, y Dani dentro de la empresa era muy formal, entonces era como, Dani, ¿dónde aprendiste tanto de café? Uh -huh. Yo, pues, son es desierto, ¿no? Entonces, qué uh -huh. vas a ver ahí un café? <risa> y es como esa planta de café. Yo con muchas preguntas, porque todo el tiempo me la había pasado en la ciudad. Uh -huh. pues, lo más cercano a los eh, pueblitos que iba aquí pues era el de mi abuelo donde vive mi papá y, y está muy apegado a la ciudad entonces parece más ciudad que pueblo pues uh -huh. entonces y no, nunca había visto en mi vida un cafetal, o sea, era como siendo oaxaqueña y pasa mucho, eh ahorita en Barra es como ¿cómo es el cafetal? Sí. toma la decisión de imprimir fotos y, y tenemos, tenemos un álbum cuando alguien le pasa lo mismo que a mí, <risa> de hecho hay muchas variedades, mm. vamos hablando de, de, de todo un poco a través de ese álbum, cool. y es como, qué padre, y lo mismo que pasaba a mí con, con este niño, y, y Dani me dijo, es que yo aprendí de YouTube, ah, y vale. yo, ¿sí? ¿nunca te capacitó la doña? Pues se la pasan por eso corazón. Bueno, <risa> 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 Entonces, él me empezó a dar como, ¿sabes qué? Puedes ver a este, puedes ver a este. Y él se iba mucho hacia el origen. Okay. Mucho, entonces, eh, videos en YouTube del origen uh -huh. del café y la trazabilidad. Y, pero no hay mucho de México. O sea, todo es Colombia. La mayoría de uh -huh. es Colombia. Y sí cambia, obviamente, ¿no? Sí. El, el Colombia, el café mexicano. Y, y sí, imagínate, Oaxaca, Oaxaca tiene ocho regiones. Y dentro de entre las ocho regiones vamos cambiando. O pues sea, uh -huh. el mole de la mixteca no es el mismo mole de la cañada, ni de la Sierra Azul, ni de la Sierra non. Uh -huh. Y más en el café, sí. ¿no? Y le sumamos procesos y le sumamos... Sí, las no. Y el productor, no, es una locura de, de sabores de café.
0: Oye, oye este, y en este primer acercamiento que tuviste con el café, ¿todavía recuerdas el café que probaste? ¿O, o qué fue lo que te atrapó? o sea ¿Fue el sabor? ¿Fue... ¿Todo lo que había detrás o la forma en que Dani lo explicaba? O...
1: Dani, o, da, Dani, o sea, que Dani, lamentablemente okay. no, no sé si yo, no sé nada de su vida realmente. Okay. <muchos> Pero yo siento que si él va un campeonato, neta, neta. Yo lo estimo mucho en su momento mm -hmm. porque con él aprendí mucho. Este, o sea, neta, sí se la rifa. O sea, mm -hmm. no conoce los nervios, Dani fluye, Dani no sé, me encantaba su personalidad, su transformación al preparar un café, porque era como, ¿ves esto? ¿Ves esto? Y yo, sí, ¿Qué? ¿No? Así todo. Le echaba el todo, le ponía esa emoción. Ok. Creo que si yo no lo hubiera tenido a él de guía, era como, ah, es el bloom, ¿no? Es uh -huh. como, están escapando los gases. Imagínate alguien... <ríe> Dani era como no me decía que era el bloom. Pero en su, porque no conocía mucho el lenguaje, pero. Okay. Sus, o sea, si estábamos haciendo un mes 60 y empezaba el bloom, ¿no? Y pues esto, y yo, sí, está como eh, volcán, ¿no?
2: <risa>
1: es como, yo me igual que esto, no te hablaba. Entonces, ese volcán, me decía, está escapando los gases, tiene mucho que ver con el tiempo de cueste Y, y me iba explicando
2: ese
1: entusiasmo, y yo, quizás lo aprendí muy. No con muchos tecnicismos, esta uh -huh. onda de café, ¿eh? pero sí lo, es, lo aprendí bien. Uh -huh. <ríe>
2: este
1: efecto, ¿no? Y era el volcán de nosotros. El
0: ¿no? volcán, ok. ¿Cómo,
1: cómo está el volcán, decíamos, y los 30 segundos en el volcán y cosas
0: así. <ríe> okay. ok, entonces sí. se podría decir que Dani fue como parte de la motivación o parte de este primer sí. enamoramiento del café, no vamos a llamarlo.
1: Sí, Dani, Dani, eh, era un, un personaje en todas las facetas de lo que hacía, chambeaba muy bien, nos, uh -huh. nos coordinábamos muy bien, era, pues flojeamos sí, le echamos ganas sí, o sea, estábamos muy bien sincronizados, okay. y lamentablemente él tuvo que partir de ahí, y me quedo yo, ¿no? Entonces ah, okay. es como... Eh, la dueña empezó a contratar, eh, contrató una catadora, de hecho, y con ella aprendí un poquito más acerca ya ya de tecnicismos, un poquito más mm. el desarrollo, pero ya no era la vibra de Dani, entonces yo mm. como que extrañaba mucho a Dani. Y, okay. y, y la parte de la catadora era súper exigente, no, era una persona <ríe> muy ya ya de pues no, bueno, ahorita yo, yo en ese tiempo no, no pisaba a los 30, ¿no? <risa>
2: okay.
1: Pero pues para mí era pues una seña, punto, nos llevábamos como 8 o 10 años quizás, uh -huh. pero ya tenía hijos y a mí como que hijos casi de 20 años, 24, ¿no? Y yo decía uh -huh. así como Doña tal, ¿no? <risa> okay. y, era la vida, y yo es que, oh, no puedo hablar si no es así. Con los... <risa> y... Y ella me estuvo un poquito explicando más cómo, cómo se saca un espresso. Uh -huh. eh, porque con Dani me quedé siendo asistente de... De máquina. Uh -huh. De máquina. Y, y sí, de repente, porque con él me metí mucho método, a métodos, okay. cafetera, a cafeteras artesanales, y con, con esta señora me meto mucho en la cuestión de, de máquina.
2: Uh -huh.
1: ¿no? Pero Dani sí me enseñó a emulsionar, porque ya de repente era como, tienes que emulsionar así, Uh -huh. y, y yo, eh, tienes que buscar el remolino y la leche uh -huh. tiene que estar brillante lo la, la, ves ver el brilloso la textura el amarillito que cambia y yo así como sí y lo tienes que girar y hacía Dani no no le gustaba realmente el café te soy honesta okay. pero eso me encantaba él porque se metía en su personaje y te lo vendía súper bien entonces, eh, Dani, los dos somos un poquito mal hablados Siendo muy honesta. Uh -huh. Entonces nos vi vibrábamos bien, ¿no? Es como, okay. ellos ¡Eh, okay! sí. <risa> <risa> Ah, pues esto es esto, ¿no? Eh, y, por ejemplo, me acuerdo mucho que me hizo un late Y le hizo el dibujito, ¿no? Y uh -huh. yo así, no bueno, sabía que se llamaba arte late Y me mueve la taza así como Una buena cremada, no, se cae y yo, Dani, se va a caer! ¡No, porque está bien acremado! Y lo <risa> y, y entonces cuando Dani no estaba ahí, estaba la cantadora, este, yo extrañaba mucho a Dani y uh -huh. se sentía, creo, porque la señora y yo, yo la respetaba mucho, hasta la fecha la respeto en su conocimiento y todo, y, y también agradezco lo que apretí con ella pero eh, no era
0: Dani. Sí, pues bueno, Dani, si nos estás escuchando, te mandamos un saludo.
1: Sí, sí, sí. Este, pero, sí,
2: oye, ¿cu
0: o sea, ¿cuánto tiempo estuviste acá? Este fue como parte de tu entrenamiento? ¿Cómo llegaste a SL28? ¿Ahí, cómo, ¿Qué pasó?
1: Pues bueno, era el momento de, 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 de me, por ejemplo, de ir a la catadora, empecé a meterme a finca. A finca, okay. e entonces empecé a conocer el proceso en fincas, me encantaba como ir a conocer a los productores, conocer de los pueblos, o sea, yo me sentía una turista en mi estado.
0: Entonces, <ríe> Chido.
1: Entonces y checaba, entonces, la primera vez que hago contacto en una finca, si no conocía una planta de café, mucho menos que era una finca, uh -huh. <ríe> eh, fue en San Lucas, Soquiapan, en la región de La Cañada, aquí del estado de Oaxaca. Okay. Y yo, o sea, tengo un Hermoso recuerdo de esa localidad, llegué dentro de una mayordomía, entendí que era una mayordomía, me encantó que era una mayordomía, entre los tiempos eh, del baile, de la comida, dentro de la mayordomía, eh, nos llevaban a finca.
0: ¿Qué es una mayordomía, perdón?
1: Ah, eh, aquí es como la máxima fiesta de un pueblo. Uh, okay. Entonces, o sea, alguien del pueblo la tiene que dar totalmente gratis o sea se
0: dos o más Órale. y
1: pues yo de ciudad siempre ¿cómo van a gastar eso? o sea yo preferiría uh -huh. una casa, comprar más incas ¿no? <risa> 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 eso es donde aprendí el valor para ellos de una mayordomía ahí es ganarte el respeto del pueblo o poder opinar dentro del pueblo un nivel.
0: Te da estatus.
1: Entonces, este, conocí eh, en San Lucas, Oquiapan, eh, eh, Bueno, aquí en Oaxaca, en las comunidades, en la mayoría todavía existe el mucho el machismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, toparme por primera vez en esto, porque pues yo, pues, mi papá es un ser súper amoroso, súper tranquilo, cero problemas, eh, donde nunca es como tú eres hombre y tú eres mujer, y mis hermanos se crecieron en la misma tendencia, todos somos iguales, ¿no? Uh -huh. Y me tocó oh, por, por primera vez, es como, tú eres vieja, no hago negocios con vieja, y me quedo oh, así
0: Órale.
1: sea eh, Lo bueno que con yo fui con eh, Víctor López, la primera vez a una finca, es el chico que ganó en Tostado, creo que hace dos años, que fue la última uh -huh. competencia, el quinto lugar, con el, eh, él es el que me motivó mucho era como ya sabes hacer todo en barra pero no conoces el café vamos a una finca
2: cool.
1: y pues en ese tiempo yo ya era jefa de, de ese lugar uh -huh. y es como tú tienes el poder de decidir si vamos a pinto, o no
2: <risa> Ay, <chico.
1: risa> y es como no te ¿no? pero no. El, la barra con dos, menos dos personas era súper pesado porque tenía o sea imagínate me acuerdo mucho que dejamos a Alina, se llama esta niña, una química, este, que en lo que hacía su tesis se metió al café y también se enamoró del café. Uh -huh. Y de mesero le dejé a mi pareja. O sea, mi pareja, qué amor, ¿no? Para que yo conociera una finca sin que le pagara la empresa. Uh -huh. Quedó apoyando ahí para uh -huh. que yo conociera lo que era una finca. Nos fuimos, lo conocí. Y estuvimos negociando, en ese tiempo eh, también existía el, ¿cómo se llama ahora? Premio a la Calidad del Café Oaxaqueño. Uh
0: -huh. Ah, ok. Uh -huh. escuchaste
1: de ese evento? Sí, 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 lo escuché. Increíble, increíble, ¿no? Creo que las barras, si no sabían armar bien, <ríe> una, pues una buena estrategia para empezar a conocer ahí los a los productores, neta. O sea, gracias al premio, en la, la empresa en la que yo estaba, pudimos contactar productores. Uh -huh a futuro. Tiene poco, ¿verdad?
0: ¿Tiene poco ese premio? Sí, ¿no? Bueno, ese evento.
1: No, es que hasta ¿No? Se dejó de hacer, se iba a hacer el, el, hace un año, se dejó de hacer hace dos años, mm. Tres, mm. dos años se dejó de hacer y el año pasado se sí iba a hacer, pero empezó COVID y adiós. Okay. ¿No? Y, y ese evento para mí fue el que cambió, lo que yo dije, yo quiero hacer café, eh, mm. porque estaban el café en dólares, libras y yo veía las manitos, o sea, las caras de los productores. Es mi café, están apostando mm. por mi café. Y era, o sea, yo sentí una vibra increíble y fue donde yo dije: Yo quiero hacer café toda mi vida. Yo quiero ayudar ver esas caras cada año, porque pues yo imaginaba que cada año se iba a hacer ese evento, porque así se estaba llevando a cabo. Y, mm. y agradezco mucho, sí, si haber entrado directo al mundo del café de especialidad. ¿No? Entonces, eh, cuando yo entré a esa barra, sí tenían, tenían muy buenos cafés. Fíjate que le compraban a Julián Rivera. Este, uh -huh. el pólvora eh, compraban con él y compraban con café estelar
2: entonces oh,
1: vale. sí, con buenos cafés uh -huh. eh, de ahí empezamos como, oye, necesitamos café oaxaqueño, los clientes dicen no puedo estar en Oaxaca y no tomar café oaxaqueño claro no, era como le empecé a decir a la dueña sabes que tenemos que meter café oaxaqueño y fue donde aprovechamos ir a fincas, checar el café, conocer las fincas, conocer a la, a, a, a lo, todo lo que tenía que ver ahí, toparme, ¿no? Víctor, me acuerdo mucho, yo, yo estudié la licenciatura en negocios y para mí eso de, de la licenciada, se me hace, siendo honesta, ¿no? Eh, una payasada, o sea, yo sé estar, <risa> estar ahí. Y le comenté una vez a, a Vic, es que no me gusta como que me digan licenciada. Y él me daba buenos consejos. Él ya traía mucha experiencia dentro del café uh -huh. y me decía, cuando contratas gente, pon licenciada Saray López, y yo, no <risa> <risa> o sea, imagínate la persona va a decir, ¿quién me va a contratar, no? Uh -huh. y cosas así, el caso que en el pueblo pues él ya estaba acostumbrado a nada decir, a decirme Saray y un día ah, cuando llego con, con este productor y me dice, yo no hago tratos con viejas, yo me quedé me quedé en shock, uh -huh. o sea fue shock total porque nunca me había topado con una expresión así. Uh -huh. Yo estoy abierta, o sea, tampoco me ofendí, tampoco es como, wow yo soy mujer y me respetas. Para nada, pues, entiendo que si vas a un lugar, tienes que respetar los usos y costumbres sí. de ese lugar y así se manejan ahí, ¿no? Entonces fue así como, yo quedé choqueada mi mente en blanca y, y Biggie y yo ya nos conocíamos también. Era, ya era mi Dani, ¿no? <risa> ok con miradas y eso, era como, le dijo al productor, nunca se me va a olvidar, dice, ella es la del dinero, y la licenciada Saraí es la del dinero. Y yo cuando oigo licenciada, vi que me había comentado anteriormente que en las comunidades respetadas mucho a las mujeres, si sí tenían estudio. Entonces me agarré, pues le y fue como, pues dimos dime licenciada. así <risa> <risa> no pasa nada, el mm -hmm. chiste es llevar a, a lo que venimos a hacer bien y todo este personaje, este productor se manejaba con puntajes de 84 para arriba entonces, ah, si a, en aquel tiempo te estoy hablando de 5 o 6 años, no recuerdo bien eh, creo que eh, si sí, se manejaba con 84, 86 puntos mm
2: -hmm. entonces
1: nosotros, para hacer nuestro primer compra creo que no, estuvo los, super los, bien los, Seguir <risa> sí, ahí, pues nace, eh, surge este, um, ese. Dice como necesitamos crecer. Uh -huh. Yo fui muy feliz en la empresa que estuve. Eh, lamentablemente pasaron muchas situaciones uh -huh. y esas situaciones me orillaron a en menos de un mes crear Café de Cele 28.
0: Oh, órale, en menos de un mes.
1: Sí, sí, fue así wow. como. Pues ya viste lo que diste aquí, uh -huh. gracias. Y yo fue así como, ok, va. Y pues ya, eh, creé CL28 en menos de un mes, fue buscar local sin tener uh -huh. dinero. Eh, bus, eh, pues en el local, imagínate, en Oaxaca tienen hasta antecedentes, ¿no? Penales. Mi pareja siempre, siempre me ha apoyado muchísimo, muchísimo, fue pues como... El, el inversor de capital mayoritario <risa> eh, las locuras que se me ocurren y, y, y tengo una pareja excelente donde es como, siento que estoy haciendo todo mal y eres, no <risa> si es porque no estás haciendo todo mal, ¿no? y siento que los chicos necesitan aprender más y yo ya no sé más uh -huh. y él es como, acuérdate que tú decías que el café siempre cambia y por eso te, te amaste a este mundo eh, no sé, es como cuando me dio lo bueno, cuando suscitó lo del COVID, fue como me voy a morir porque soy la población en riesgo. O sea, sí, soy joven, pero soy población en riesgo por tener lupus, por tener trasplante de riñón. Y él es: No vas a cerrar. Yo necesitamos cerrar el café. Él no lo vas a cerrar. Te vas a levantar y vas a ir, vas a ir a abrir y vas a atender con medidas de seguridad nada más. Uh -huh. Porque no, nos, no estamos como para cerrar. Y pues acabamos de invertir en la tostadora, acabamos de invertir en una verona, acabábamos de, de invertir en un auto para ir a finca Y es uh -huh. como, ay, o sea, temores, que bueno, me dice, porque él es muy seco, muy aterrizado, ¿no? ¿Temor es <risa> okay. que bueno. Pero si no te mueres, el banco va a estar llamada tras llamada tras llamada. Uh -huh. Y tú odias de verle a alguien, así sea un banco. ¿Quieres llamada tras llamada tras llamada? Y yo, no. No, no quiero eso. Te paras y abres. Él es como mi jefe sin sin que él se dé de... <risa> <risa> okay. sí, eh, me, me ayuda mucho que
0: él sea así. <risa> qué chido. Oye, este, y el, el nombre de, de, de tu barra, de tu cafetería, por, digo me causa curiosidad, quiero entender por qué, pero no sé si hay por alguna razón en particular por qué, por qué ese nombre. ¿Hace cuánto tiempo ya tienen con la barra? Este, y actualmente, pues, bueno, también saber cómo les fue con la pandemia, qué, qué estuvieron haciendo, cómo superaron ahora sí que está este bache, ¿no? Uh,
1: sí, tenemos, vamos a cumplir en junio eh, tres meses. Eh, ¿Sí? Tres meses, tres años, perdón. <risa> <risa> tres años ya eh, con altas y bajas como cualquier empresa. Um, uh -huh. Y... Pues fue muy bonita la experiencia de abrir, poco a poco, sí, y, o sea, nosotros iniciamos sin nada, o sea, tú a la barra y era una barra con métodos nada más. Okay. Teníamos Chemex, Aeropress, V60, y, um, Prensa, Sifón
2: uh -huh.
1: y Café, eh, nos hace, estamos trabajando de la mano desde que iniciamos con Javier Aparicio, ellos son Brote Café, con Estelita, eh, ambos son ingenieros, uno Javier y Estelita también llevaban como el premio de la mano con el maestro Lucino, Lucio no, Lucino creo que se llama, este, lo que era el evento del premio a la, a la calidad de café oaxaqueño. entonces me quise ir a la segura, okay. ¿no? con un café uh -huh. y, y muy, muy apasionado en el campo, entonces hice muy buen clic con Javier. Entonces eh, empezamos trabajando con, con ellos, y poquito a poquito también era como, te invito a conocer al productor que le estás comprando café. Porque pues en ese tiempo la barra no daba como irme a la finca y decir, oh, quiero tu café, ¿no? <risa> luego, pues, en Oaxaca, por ejemplo, hacemos hasta cinco, seis o ocho horas para llegar a una finca. Okay. Entonces, no, no es muy como accesible económicamente decidir no oh, sí, quiero ir a tu finca uh -huh. <ríe> entonces eh, Javier nos llevaba muchas veces y me, él aportó <ríe> también creo que no gana mucho con nosotros pero <ríe>
2: <ríe> <Okay>. <ríe> eh,
1: es una persona increíble para ese para L28 uh -huh. y el, el nombre se decidió porque pues todo lo hice en un mes eh, sí. tengo, yo tengo mucho el área administrativa en mi área se maneja todo a base de claves y en la anterior empresa este, un día estaba como, dime tu inicial de tu primer nombre y, inicial de
2: tu, ah,
1: okay. y tu día de cumpleaños. Entonces era como Ángel, Ángel, M, eh, Ángel Medina, ¿no? A-M. Uh -huh. Y 22, am 22 empecé uh -huh. a poner. Este, y así todos los chicos, ya en ese tiempo manejábamos de dos que éramos Dani y yo, la empresa se quedó hasta con más de 10 empleados. Bueno. Este, eh, entonces ya eran muchos y yo yo manejo mucho el ICER. Entonces, este, a través de fórmulas. Y el mío fue como... Saray López, y yo pues nací un 28 de septiembre. Es el 28. De ahí se da como... El nombre, y un día cuando le estaba explicando a la dueña, ¿sabes qué? Así eh, funciona este formato. Uh -huh. Hay claves. Y me dice, ¿cómo dicen las claves? Y es lo que acabo de explicar. Uh -huh. Y me dice, oye, tu nombre es una variedad de café. ¿Tú sabes? Y yo me digo, ¿En serio? Sí, pero ahí murió y seguimos en otro tema y me quedó la espinita, empecé a buscar y fue como mucho, eh, a mí me regalaron el riñón uh -huh. pues, eh, eh, una persona viva, eh, este, entonces una vez esta persona me dijo, si este, tienes algún día un café ponle 28. Y yo dije, café 28?
0: Bueno, dije, pues,
1: de la bueno. Entonces, así como, eh, como que unía muchas partes de mi vida. O sea, era un nombre, era, pues, el nombre para mí es algo muy poderoso, porque imagínate, es tu origen, es, ah. es la decisión de tus padres, de las personas que te aman eh, y te traen al mundo y te educan. Entonces, es como darle ese honor, ese tributo a ellos, era como es mi, mi familia el 28 pues la edad en donde me trasplantaron yo tenía 28 uh -huh. años en aquel tiempo cumplo años un 28 de septiembre muy y bien. pues faltaba como el café no uh -huh. café en el 28 y, y, y yo, yo funciono mucho a través de soy muy emocional, excesivamente emocional
0: es como una síntesis ¿no? se podría decir de tu caminar y todo lo que viviste uh -huh.
1: Sí, iba, pues bien normal, este, también va parte de, de de la chica con la que la dueña del café donde trabajé, pues uh -huh. es como parte de ella también, no, es como medio a de descubrir el café uh -huh. y eh, y quizás no no estuve con ella eh, mucho tiempo porque pues siempre era más Dani, doña Manolita, este, y ella al final fue que se empezó a a meter un poquito más, pero sí tuvimos una amistad increíble y por cuestiones, ella tiene sorpresa
0: y yo tengo la mía. <risa> Oye, ¿y cuáles son los planes para SL28? ¿Qué están haciendo? Eh, ya están trabajando con, bueno, veo que ya están tostando su café. este ¿Qué, qué planes tienes o cuál, cómo lo visualizas?
1: Pues bueno, en la barra es muy pequeña con el afán de que eh, queríamos hacer como un tipo bar. Si okay. Ángel no tenía con quién ir a un café era, no hay nunca, están los baristas que te van a enamorar, van a café, van a enamorar del café. Entonces realmente eh, queríamos hacer una tendencia bar y se ha logrado. Muchos mm. de nuestros clientes se han conocido a través de, de esto porque sos, solo hay tres mesas, ¿no? Órale. Y dos para barra, o sea, no son muchos, o sea, si mucho cabemos 10 personas dentro de la barra. Uh -huh. este, bueno, en general, ¿no? en la empresa entonces, pero eso es lo que, lo que buscábamos realmente, ¿no? o sea, me iba a dar mucha frustración tener un lugar enorme vacío, uh -huh. y ser amigos y sin hablar de café y es como, pásate los chilaquiles pásate esto, ¿no? Uh -huh. y yo quería hablar de café, entonces se hace pequeño con ese objetivo y se ha logrado muy bien, agradecemos a todos los clientes uh -huh. Eh, porque se han hecho amigos, o sea, gracias a Dios, o sea, ha tenido la oportunidad de ir a casas de ellos, a sí, eventos sí. especiales de ellos, donde nunca imaginé que se le fuera a aportar para más, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue, fue, ha sido una experiencia muy padre. Y pues sí, eh, teníamos antes nada más como, tenemos muy pocos postres, tenemos unos, eh, unas galletas de tejate, un panquecito de tejate y brownie de chocolate oaxaqueño una carlotita pero es como más sonorense porque la carlota aquí de Oaxaca es muy muy dulce uh -huh. y yo no soy muy fan del dulce entonces este queremos que en la misma vida sea muy buen complemento con tu postre no uh -huh. a pesar de que sí si tenemos pocos se vende bien <ríe> y es uh -huh. lo que tengo. no quiero tener 100,000 mil postres para que ni siquiera sepas qué vas a combinar con tu café no uh -huh. entonces uh, teníamos Sandwich antes cuando llega a el COVID, pues sí tuvimos que modificar el menú. Tuvimos que meter este pan francés, molletes, avena, avena eh, tazón de avena, bol frutal. Mm
2: -hmm.
1: Y seguimos con los cafés, ¿no? Entonces, lo, lo, que, lo que nos ayudó a nosotros es que, como yo me la paso en el hospital, conozco mucha gente del hospital, mi café está cerca del hospital con los, con los que yo tengo amigos, ¿no? Entonces es como, el jefe de diálisis es mi cuate, pero sí, súper cuate. Mm. Y es como, mi hija tiene un cafeíto, los de la planta de diálisis o, o temo es como, con café, es el 28. Mm. <risa>
0: okay.
1: Entonces ya tengo como clientes a la segura y pues ellos nunca dejaron de trabajar. Mm -hmm. Entonces me ayudó mucho esa parte y está muy padre porque también tenemos el Poder Judicial cerca y tenemos el turismo y ellos se dejaron uh -huh. de trabajar. Imagínate qué feliz nos sentíamos que a pesar de que no teníamos acceso, nos escribían y es como vivo, vivían lejos y es como, uh -huh. me tocó un café tuyo con un brownie del de, de que haces y tenerlos ahí nada no más es por eso. O sea, sabíamos que valía la pena seguir, seguir abriendo y, y no vendíamos mucho, pero nos lo pasábamos bien.
0: <risa> o sea, ya, ya existe una comunidad. Se parece yeah. una comunidad de SL28. Wow, sí. qué
1: chido. Y los clientes han hecho un clic increíble con nosotros, ¿no? Y, uh -huh. y el equipo se lleva... Somos tres realmente ahorita, más externos obviamente, que siempre uh -huh. hay una. Este, pero nos quedamos la cara de todos. Uh -huh. este, eh, somos tres. Chaira este, eh, es Emanuel uh -huh. y tu servidora. Entonces entre los tres nos encanta eh, mucho... Hablar nosotros de café. Sí tenemos eh, amigos que nos traen café de África, de Perú, de Colombia.
0: Y ¡Cool! Es,
1: intercambiamos mucho café. Uh -huh. Entonces, es como que padre, poder, y estamos... No, pues, ¿cómo, ¿cómo saber en qué cafetera va a quedar bien? Nos uh -huh. gusta experimentar. De repente se ponen a hacerle... Ellos experimentan más que yo. Y yo, yo siempre les digo, ustedes son muchísima mujer que yo. valoren eso porque al final de todo, les digo, en otras empresas te cuentan los gramos de café. Es como, ¿aquí van dos kilos? Ok, ¿qué hiciste con tus dos kilos en ese día? ¿No? Y, y le digo, yo no les cuento el café. No, yo no dos gramos de purga y, y en este ratio yo los dejo fluir. Uh -huh. Porque un barista es eso es lo que debe de hacer. Fluir, debe de experimentar, debe de conocer el café, eh, no solo la trazabilidad y explicarte de, pues el café es bojateño y... ¿Se lo compramos a tal? O sea, imagínate qué hueva, ¿no? Mm. Entonces, para, para mí es muy importante que el barista experimente. Sí sabemos que a veces arriesgamos un poquito de la merma, pero es parte de que regreses, ¿no?
2: sí, claro. Mm
1: -hmm. Entonces, imagínate, que regreses es nuestro mayor pago.
0: Qué chido. Sí. Pues... Está súper interesante lo que me cuentas, Aray. Digo, me gustaría seguir echando el chal contigo, pero <risa> vamos, a, vamos a ir cerrando un poquito el episodio. este, Y bueno, vamos a pasar a una sección que son un poquito más de preguntas concisas, por así decirlo. Eh, y la respuesta no tiene que ser concisa, ¿no? O sea, podemos ahí ir. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? O sea, en todo este tiempo que has tenido de café dentro del mundo del café, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué?
1: Eh, pues experimentar, creo que es eso de no, no cerrarme de que sí, ya, entender que, que el café no se expresa igual para todos okay. ¿no? porque no, 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 no nacimos iguales, no sabemos el, cómo es su, su educación su cultura y todo eso también uh -huh. tiene que ver el paladar, su cerebro eh, y su corazón a, a de un cliente, ¿no? Entonces, sí es como no cerrarnos a, a que el café debe de ser purista o algo así. Es uh -huh. como estar siempre abiertos a todo. Y es por eso.
0: Va. Siguiente pregunta. ¿Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería?
1: Ah, soy muy sensible. Eh, creo que mi personalidad... Eh, uh -huh. Se pa parece ser muy segura, parece ser muy aventada, parece ser muy extrovertida, pero realmente soy muy penosa, soy muy... Okay. Este, sí sé que esto es negocios, eh, cuestiones de, de dejar bien en la empresa, me lo tomo en serio y me
2: pongo uh -huh.
1: como que cambio, ¿no? ¿Cómo Dani transformaba algo así? Y sí, realmente yo, yo soy una persona muy sensible y muy, muy penosa y necesito como que tratar mucho a la gente como para... Um, quitarme como esos choques emocionales que uh -huh. luego como hoy, oh, esa persona es mucho para mí en cuestión de, de energía, por así llamarlo. Okay. Uh
2: -huh.
1: Sí, creo que todo mundo piensa que soy así como, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué no, está no.
0: no es la realidad. <risa> <Una Okay. onda. risa> Va, siguiente pregunta. ¿Con quién? Tomarías una taza de café Puede ser cualquier persona en el mundo De cualquier época Con cualquier ¿Con qué persona te gustaría tomarte una taza de café El día de hoy?
1: Pues con mi abuelita Mi abuelita Soledad uh -huh. Este Cambió todo um, Estuve a cargo de ella un año Ok Y pues me, me hizo madurar muchísimo O sea, sí me consentía Sí me trataba súper increíble Ajá uh -huh pero me llenó de mucha sabiduría. Mi mami es una persona súper sabia, pero muy enérgica. Entonces mm. mi abuelita era una persona muy sabia, pero muy dulce. <risa> entonces, este, me hizo mucho leer libros. Ella era profesora, entonces era como salir de la primaria y volver con otra maestra a casa era muy okay. complicado. pero lo agradezco mucho porque con ella tuve muchas iniciativas por ello. O sea, quizás mi mamá me lo decía, pero su energía de mi mamá no era para mí, se convertía en rebeldía para mí. Y con mi abuela era como así: ah, me molesta hacerlo, pero pues es la abuela. ¿no? Y tenía okay. como de... yo no sé, era mucho dulce mi abuela para todos. Y creo que, que la mayoría la recordamos eh, con mucho cariño. Era una persona que siempre ayudaba, que siempre te daba un consejo con mucho amor y, y nunca criticándote. Nunca era como, pues era como, ya pues, hiciste es tu error. La gente va a hablar, sí, uh -huh. pero no les tienes que contar a ellos. <risa> Entonces, ¿por qué tendrías que decirlo? Uh -huh. No les, no te tienes que justificar con la gente, Saraí. Sol, me llaman Sol en, en la familia. Entonces, ah, es otra cosa que a mí que no conocen. Ah, Nadie no, okay. me conocen como Sol y en Oaxaca como Saraí.
0: <risa> ok, pero
1: Entonces,
0: tiene los dos nombres.
1: Y soy Soledad Saraí.
0: Ah, ok, ok.
1: Entonces, este, sí, con mi abuela sería, es como, me daría mucha paz.
0: Súper, cool. <risa> eh, siguiente pregunta: ¿Libro, película, serie o documental que ha cambiado tu forma de pensar?
1: Ay, en un libro, no recuerdo bien cómo se llama, lo leí en la universidad, lo tengo en la casa, uh -huh. pero eh, lo leí en el primer semestre de negocios y me gustaba mucho. En mi familia hay una, tenemos como algo sin decirnos, somos cuatro hermanos, es como si tu hermano está mal, tienes que dar la cara por él delante de toda la gente, aunque en la casa se desgreñen y se digan de todo, pero <ríe> okay. en la casa lo defiendes al 100. Y, y tenemos mucho eso, ¿no? Sí peleamos todo y a veces no decimos, ¿cómo cualquier hermano, no? Mm. Pero normalmente la mayoría, somos el 90% unidos y el 10% o disparejos uh -huh. <ríe> entonces ese libro me recordaba mucho a mis hermanos, eh, es algo de ardilla eh, y se supone que están no, de peces no, no, es el otro, de peces y están vendiendo peces y es como la armonía el, el, que no había competencia sino todos se tenían que unir y me gustó no recuerdo bien la historia pero me acuerdo mucho que era como todo lo que nos decían nuestros padres para nosotros, uh -huh. estaba en ese libro y, y pues me hacía recordar a mi mamá mi mamá fue muy, muy enérgica pero muy correcta en todos los sentidos entonces era como ah, por eso mi mamá dice que nos ayudemos ah, por eso mi mamá <risa> dice que no seamos competitivos entre nosotros sino que nos ayudemos que nos amemos, era parte de ese libro pero basado en la administración
0: ah, ok, o sea si sí era un libro de negocios como tal, ¿no?
1: sí, sí, ah, pero okay. lo acaban a través de peces era como una caricatura, Ajá, era algo muy curioso para sí. una universidad sí
0: <risa> va este dos aprendizajes que han marcado tu vida
1: pues estar eh, pues tener la insuficiencia renal es uh -huh. como dejar de, de hacer muchas cosas porque la salud no te lo permite y, y es como como paras tu vida y dedicarla a la salud y ya no importan yo nunca eh, sí fumé en su momento sí tomo pero es una uh, no no o sea, si a mis papás le dicen Saraí la vimos alcohólica, mis papás se burlan. Pues, no, o sea, no no soy así. No fumo, no tomo, no no me gusta. Ni uh -huh. siquiera el, el refresco. No, no. Lo que tiene el gas no me gusta. Uh -huh. Entonces, este... El, el, no, realmente no cambié. O sea, mi, mi vida era... Una, yo siempre fui muy... Me encanta estudiar, me encanta estudiar. Entonces, era como libros, tareas, cursos. Pero que tu cerebro no te deje ni siquiera leer, entenderlo, y tengas que leer una frase más de 10 veces es muy frustrante. Uh -huh. y, y decidir cerrar, cerrar un libro porque ya no te lo permite tu cuerpo, es como, ¿sabes, ¿Sabes? que cualquier persona normal sin una enfermedad muere segundo a segundo? Pero tú lo haces a potencia, ¿no? Uh -huh. Entonces <ríe> no, no, no. uh, uh, si sí, llegar el trasplante de riñón, de estar como al borde de la muerte más de 10 veces, cosas así. Sí, sí ha cambiado mi vida, trato de, de ser un poquito, soy muy enérgica en Navarra, soy excesivamente enérgica. Es como, ¿qué hace ese polvo ahí? ¿Qué hace ese trapo mal acomodado ahí? A mí sí me da mucha frustración, ¿no? Es como uh -huh. ver las cosas mal acomodadas o algo así, es como, no hagas eso, o sea, hay procesos, hay, ahí te puedes ir al proceso tal y dice, acomodar así, así, así. Entonces, queda mal acomodado. Entonces, eh, sí me ayudó mucho a relajarme, porque yo me exigía siempre eh, ser la mejor en todo, en todo, en todo, en todo lo que haga. O sea, si tú me pones a tostar café, yo tengo que tostarlo bien. Si tú me pones a, a atender una barra, tengo que ser la que mejor atiende esta barra. Este, cosas así siempre. Y ahora ya me permito muchos errores. Es como. Ah". <risa> no todo depende de mí. <risa>
0: Ok, super. Este Siguiente y última pregunta. Bueno, más que pregunta, es una recomendación. Recomendación de colegas, proyectos que actualmente sigues y que te han inspirado o te siguen inspirando. Digo, puede ser dentro del café o a nivel personal o, o a ya. profesional. Uh,
1: tengo, bueno, una de las barras con las que también aprendí mucho Uh -huh. Este, Se llama Pasticel, está en Cholula, en Puebla okay. Es Camino Antiguo a Cholula Me, me encanta, eh, el dueño es muy apasionado, muy, muy compartido Al menos conmigo siempre ha sido toda, toda la barra O sea, es como, sepas o no sepas de café Te tienden súper increíble Y eso me encanta, me encanta mucho ir a, pastic a Pasticel uh -huh. eh, Y aparte el chavo es oaxaqueño, ¿no? Es mixteco, entonces tiene uh -huh. como... Esta, vibra también eh, me gusta mucho eh, su barra cómo lo hace los son como los mejores expresos que he probado en esta barra
0: Órale, qué
2: chido.
1: y pues eh, admiro mucho a, pues a mi pareja si <risa> <Sí, risa> no no pudiera como mucho seguirlo porque él es como esa energía enérgica que yo necesito siempre por, porque uh -huh. mi mamá es así y es como salgo de mi casa me voy con mi pareja y es como él y yo con esa energía así y siempre me, me motiva mucho y es como para mí mi, mi guía, ¿no? este a, Admiro mucho a mis chicos de barra, para mí no hay... Cool. O sea, yo los veo y y son la mejor, lo mejor que me ha pasado. allá voy a llorar. Los adoro, ¿no? Y me gusta mucho también la barra del filamón, de hecho estamos como trabajando un poquito con ellos. Ah, cool. eh, trabajamos mucho con Brote Café, que también es una empresa que, que yo admiro muchísimo, súper apasionados en el campo, súper apasionados en, en las catas, este, todo, todo lo que tiene que llegar antes de la barra está con ellos al 100. Uh -huh. Brote Café es para mí una pareja que, que se equilibra perfectamente. Uh -huh. eh, quiero mucho, los admiro mucho. ¿Tienes um, más? Oh, es una pregunta muy amplia ahorita. <risa> <risa> eh, muchos, eh, adoro también este, um, mis compañeros de primaria, desde kinder nos llevamos increíble, a pesar de que oh, vale. una, yo estoy en Oaxaca, la mayoría está en Hermosillo, Sonora, otros uh -huh. en Tijuana, otros en Estados Unidos. Tenemos muy bonita vibra, y eso creo que me ayuda mucho, porque... Uh -huh hasta la fecha me siguen apoyando. O sea, cuando recién abrí mis amigos de Sonora, Sara, ¿estás vendiendo café? Sol, pero Sara, ¿estás vendiendo café? Yo, sí, yo así como, ¿quién va a querer comprar en Sonora café de una bolsa de 100 pesos de 250 gramos? No, 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 no lo van a comprar. Yo pensé que, que me iban a decir Sara... X marca soluble me sale súper económica, ¿no? Uh -huh. Y no, es muy bonito saber que en Hermosillo, Sonora, ya están tomando buen café. Sí. <ríe> y siento una vibra increíble, porque nos, yo me he separado de ellos en el bachiller, o sea, estudié con mismos kinder, primaria, secu, con la mayoría, y es, uh -huh. es, es, es increíble saber como que los likes me comparten, no sé, ni siquiera estamos en el mismo estado y sentir esa vibra que, que una empresa, ¿no? Y sobre todo en pandemia necesito muchos likes, necesito muchos compartidos. Mm. Fue lo mejor que me pasó también de las cosas que admiro mucho como esa vibra tan bonita que ellos tienen conmigo. Y, y, y en Sonora casi no me conocen esta... Ellos me conocen un poquito más porque yo nunca hablaba. Mm. <risa> <risa>
0: Que no Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a, vamos a tener estas recomendaciones en la descripción del, del programa, bueno, del episodio. Y este, bueno, antes de cerrar este episodio, la verdad es que me lo he pasado muy bien conversando contigo, Saray. Este, a, algo, algo que te gustaría compartir que quizás no hayamos tocado. Que quisieras dejar un mensaje para la gente que nos escucha, digo, la gente que nos escucha, pues hay muchos que son entusiastas del café, otros que no tienen nada que ver con el café, pero que les llama la atención y que les gusta tomar café con sus amigos, con su familia, y pues también está la banda que está bien clavada, este, y que, híjole, vibra así café por las venas, ¿no? Entonces, ¿algún mensaje que quieras dejar, compartir?
1: consejo que me dieron, que todos seamos muy abiertos, ¿no? Uh -huh. Que todos seamos los más humildes. Yo siempre en Barra les digo a mis, a mis amigos eh, que me ayuden a atender el café, hay que ser realistas, ¿de dónde viene el café? El café viene a donde tú vas a ir a parar, uh -huh. ¿ok? Con lombrices, con tierra, con todo eso, de ahí viene. Y hay que darle honor a la persona que está dedicando en hacer un, una cosecha selectiva, en cuidar durante todo el año una finca, y que esas manos, cuando tú tocas las manos de un productor, son manos súper trabajadas, ¿no? Y que nosotros tenemos como esa, um, ¿cómo llamarlo? Ventaja, por así llamarlo, de que nuestras manos son súper suaves, porque no tenemos que andar cargando, cortando cosas pesadas. Yo sí les digo, si vas a experimentar, hazlo escribiendo qué estás haciendo, no me lo hagas por hacer. ¿No? Me vas a dar una buena explicación porque cada grano que el productor de café cosechó, no sabes con qué esfuerzo lo hizo y más cuando es cosecha selectiva. Si es ordeñar, pues cualquiera, ¿no? Uh -huh. Pero con café selectivo, sí hay que tener mucho cuidado porque desde ahí ya tenemos, te, eh, tenemos pérdida todo el tiempo en el café. Desde que se cosecha, porque hay que ir viendo uno por uno, la flotación, el proceso, la, el desculpe. De eh, lo que se perdemos en tostado, lo que perdemos para poder decirle al cliente: ¿sabe qué? Este café nos gustó mucho, cómo salió en esta cafetera, uh -huh. con este ratio, con esta molienda, con esta temperatura de agua. Y, y, yo, y yo solamente les doy esa sugerencia, ¿no? O sea, como dueño, duele, duele ver que hagan cosas que, que tiran el café o lo hacen nada más porque se sienten divertidos ese día. Para mí, el café es un ritual. Para mí, es el café es un arte. Y para mí, el que lo jueguen es muy oh, agotador. Sí. Esa persona no me cae bien. <risa> sí. eh, lo, lo agradezco mucho. Quiero agradecer a, a hoy a mi equipo, a mis chicos de barra, que ellos sí se lo toman muy, muy en serio. Y les digo, cuando de repente, si se les cae granos como ser humano, ¿no? También uh -huh. se equivocan. Digo, ten cuidado, de verdad, te voy a llevar una finca y te voy a llevar al. Tiempos de cosecha y, y te voy a hacer que subas así. <risa> es más a la cañada que están refinadas. Hay todo ello para que valores lo que se está cayendo. Uh -huh. ¿Ok? Y nada más se me quedan viendo así como lo siento ahí, ¿no? Uh -huh. Pero es, pues, sí, yo sé que me pasó un error. No, no estaba en ti, o sea, no lo hiciste a propósito. Uh -huh. Pero evita. Y siempre eh, a los chicos que trabajan en barra, el mejor consejo que les da, que doy, es yo siempre les digo, si tu compañero, por descuido, puso algo acá y tú ves que se va a caer, tú eres responsable de quitarlo y hacer que no se caiga. Porque eso es cuidarnos entre todos. Uh -huh. Siempre les enseño mucho a que hay que cuidarnos entre nosotros. Trabajamos más como Onda Familia, somos rellorones los tres. <risa> Entonces, este, eh, mi esposo es la figura fuerte de, del café. Sí. <risa> Y sí, de ese consejo les doy a los chicos que trabajan, a los dueños, que los dejen experimentar, obviamente también considerando su utilidad, ¿no? Porque uh -huh. también es, oh, es pesado. Sí, claro. Y, y sí, la barra también, yo, yo los motivo mucho a estudiar, mucho, mucho. Es, tienes que estudiar, no solo el café. Tú, a ti te gusta, no sé, estudiar estilismo, hazlo, hazlo después de barra. Uh -huh. tienes, uno nunca sabe, yo nunca imaginé tener una barra de café. Nunca, o sea, por mí siempre pensé que me iba a quedar de godín Haciendo papeleo Haciendo eh, memorándums Formatos, ¿no? Este, eh, firmar con PA y cosas así okay. Entonces, pues, Yo les digo, aprende de todo Nunca sabes dónde va a caer tu pasión ¿no? Y, y que realmente ese él empezó Sin postres Sin vasos Con mesas y sillas prestadas tienes esas ganas de poner el café, hazlo, el tiempo te va a decir. Y si realmente es tu sueño, me pasó un día, llegué y, y un chico rompió una acaya, una báscula acaya. Sí. Estamos hablando de un buen precio, ¿no? Uh -huh. O sea, yo llegué, me senté a llorar de frustración y él se me quedó viendo así como, lo siento mucho, ¿no? Lo siento. Digo, es que tú lo siento, no me va a dar esos ocho mil pesos. Sí. <risa> <¿Qué vale>? <risa> <risa> Y no me hables ahorita porque voy a hablar de más. De verdad, no me hables ahorita. Y le digo, porque tengo más de un año sin comprarme un pantalón por tener aquí cosas bonitas? Para que para todos aprendamos, para que todos conozcamos más de café, para que todos honremos a Oaxaca. Y tú eres muy descuidado. Y eso es para mí muy hiriente. Ajá. Uh -huh entonces le digo, tú quizás ves una báscula de 8.000 yo no vi eso,
0: yo vi que no pude ir a Pe te perdí como cinco segundos los últimos cinco oh. segundos te los perdí se trabó, <risa> se pasmó <risa> cuando ¿Sí? llegaste cuando llegaste al clímax <risa> se, oh. se pasmó este <risa>
1: bueno, es en eso, ¿no? <risa> que te da de Tú como, no, no sé, no cuando inviertes algo, le tienes mucha fe, pero quieres compartirlo con gente que sabe, también sabes que ama el café,
2: uh -huh.
1: y, y lo rompe y se le hace como, pues un lo siento se le hace súper fácil. Yo que no tengo el corazón de estarles cobre y cobre y cobre todo, es como oh, nada más, ¿no? Uh -huh. Y es como, no me hables, no me digas, porque yo cambié un año de mi vida sin pantalón, sin comer el, en los lugares que yo quería, sin viajar, sin esto, vivir limitada para comprarme esa parte. Uh -huh. Y que tú lo veas con un solo lo siento y que yo tenga que tener más de ya dos años guardado en la calle porque nadie las puede componer. No es una báscula cualquiera, ¿no? Sí, claro. Entonces es como, no, ahora tiene tres Jarios. ¿no?
0: <risa> <risa> ok, bueno, pues este... ¿Cómo las encuentran en redes sociales, en Están en Instagram, Facebook.
1: Facebook, Instagram como café sl 28. Ok. Eh, con acento en E, separación y sl 28 mayúsculas en Facebook y en Instagram es café.sl28 y este, tenemos un horario de lunes a sábados de 8 de la mañana a 9 de la noche, domingos de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Nunca cerramos en el día que sea. Ok. Eh, eh, vamos a estar ahí, abrimos... Eh, todos los días, en horarios diferentes, pero sí abrimos, y uh -huh. pues nos encantaría que nos visitaran de todas partes, esperamos tener, eh, que tengan esa experiencia que nosotros día con día vamos a hacer para ustedes, y que prueben. la verdad, hasta los alimentos tratamos de que concuerden bien con el café, no están diseñados nada más porque ay, no vendía, y pues, se concurrió por pandemia, no, uh -huh. <risa> están diseñados a una eh, chef y todo esto, y es como ella me decía las tendencias de sabores en, en de chef y yo en si es como si no, no queda, uh -huh. se amarga y se, todo, todo lo que consuman ahí se complementa.
0: Cool. Bueno, pues ya ahí está la invitación. Está, dónde están ubicados exactamente?
1: Estamos ubicados en Calle Reforma, 705, Colonia Centro, okay. aquí en el estado de Oaxaca. Estamos entre Comisión Federal y Jardín González, como mayor referencia.
0: Cool. Entonces ya saben, si van a visitar Oaxaca... Eh, parada obligatoria Café SL28 Así Bueno, es. pues muchísimas gracias Por tu tiempo, fue un gusto Conocerte, amenazamos Con visitarlos oh, <risa> <café>. <risa> para, para poder Conocer por allá, echarnos un cafecito Platicar a gusto, y también cuando quieran Por acá está su casa, estamos en Cuernavaca Y sí. pues eh, Muchísimas gracias nuevamente Y nos vemos en el siguiente episodio Bye,
1: Bye. <risa>
0: Listo. Listo, muchas
1: gracias, Ángel.
0: Gracias a ti, lo ¿no echamos casi una hora.
1: Ay, ¿en serio? Sí, no wow. se
0: sintió. Podríamos haberle sí, echado más. Acá. Bye. Bye.